0: Eh, buenas tardes, días o noches, o pues cualquier horario en que nos estén escuchando, ¿no? Nos presento, somos Santiago Casadiegos, Mauricio Lozano, Brandon Guevara, Juan Pablo Lazo, Alex Medina y pues el que está hablando ahorita, Manuel García. ¿Cómo andan? ¿Qué están haciendo? Bueno, les vamos a presentar el régimen disciplinario, que es pues nuestro tema.
1: Régimen disciplinario. Se basa en la regulación de normas y prohibiciones de una institución o entidad que se deben seguir si se quiere pertenecer a dicha institución. Estas normas deben estar enlazadas con las normas emanadas con el régimen legal vigente de la nación y las normas y reglas internas que exige la institución privada como las de la Universidad de Uniminuto. La finalidad es de garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes. Por ello, quien ingresa a la Uniminuto debe comprometerse a seguir las normas y respetar y seguir las leyes de la misma. Si los estudiantes las cumplen, no tendrán problemas disciplinarios. Pero si tiene dificultad para seguirlas, el estudiante es libre de irse cumpliendo el libre albedrío propio de cada persona. El régimen disciplinario es muy importante, establecerlo y darlo a conocer para garantizar una buena estancia en la universidad. Ahora, en caso de que alguien infrija uno o más normas, deberá llevar el debido proceso como lo establece el artículo número 100, que son los principios orientadores del régimen disciplinario. Resumido así, investigar la culpabilidad e inocencia del acusado, comprobar su inocencia o culpabilidad, según sea el caso, dar las sanciones que correspondan según gravedad de los hechos, para así ejercer la potestad sancionatoria conforme a la legalidad de la falta. Por ello es muy importante dar a conocer el manual disciplinario a los estudiantes, las normas y reglas que debe seguir en la universidad, y si faltan a ellas, sepan cuáles son las sanciones.
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Lozano, soy estudiante del programa de comunicación gráfica Uniminuto. El día de hoy con mis compañeros vengo a exponerles el artículo 103 de faltas disciplinarias del reglamento estudiantil. Para comprender qué es una falta disciplinaria, decimos que es aquella conducta, responsabilidad y deber del estudiante que impide una armonía entre mis compañeros tutores o docentes. Cuando hablamos de una falta hacemos referencia al daño a la integridad personal, físico, moral de cualquier miembro de nuestra comunidad educativa. Un ejemplo clave es el plan, utiliza los trabajos de nuestros compañeros a nombre propio, pues estaríamos faltando al respeto a su intelectualidad, dedicación y tiempo. Para nuestra comunidad educativa no es un comportamiento apropiado, para nada profesional, mucho menos la carta de presentación para las empresas, el chantaje, soborno, manipulación de trabajos o compra de una nota es causal del retiro de la institución. El reglamento establece que en nuestras de las instalaciones de la universidad no debemos permanecer en estado de hacer uso o portar armas, explosivos que perjudiquen la seguridad de los estudiantes. Esta actitud es causal del retiro de la institución. Por último, quiero destacar la importancia de reconocer las reglas de la universidad como algo fundamental para la formación de nuestras
3: vidas. Criterios para la Calificación de la Falta Para calificar la falta disciplinaria en leve grave o gravísima y gradual la correspondiente sanción, la autoridad disciplinaria competentemente tendrá en cuenta los siguientes criterios de valorización, naturaleza de la falta disciplinaria, reconocimiento y voluntad de realizar la falta disciplinaria, motivos determinantes de la falta disciplinaria, circunstancias en las cuales se configuró la falta disciplinaria, antecedentes disciplinarios del estudiante en la institución, efectos o daños en que los hechos generaron a la institución o la comunidad académica, las sanciones del investigado orientadas a ocultar la falta o disminuir los daños infringidos, o a impedir o obstaculizar la investigación.
4: Tipo de sanciones Las faltas disciplinarias se sancionan con las siguientes medidas. Primero, amonestación privada. Es considerada una falta leve. La sanción será un llamado a atención escrito sobre la conducta. Segundo, matrícula condicional. Cuando la falta se considera grave o amerita una sanción, consiste en que el estudiante continúe en la institución. Si el estudiante está con matrícula condicional, no podrá hacer ninguna falta disciplinaria. Tercero, suspensión. Se aplica esta sanción por un periodo académico determinado por el cual el estudiante debe, deberá estar fuera de la institución. Transcurrido este periodo de suspensión, el estudiante podrá continuar en su programa académico. La suspensión no podrá superarse o será más de un año. Cuarto, expulsión de la institución. Cuando la falta cometida amerita suspensión, el estudiante o egresado no podrá continuar en su programa. Quinto, cancelación de matrícula. Aplicar como consecuencia de la falta de cancelación de matrícula. Sexto, servicio social. A la falta cometida deberá realizar un periodo determinado de horas sociales según la falta y será también un aprendizaje para el cometor.
0: Artículo 111. Autoridad disciplinaria. El rector será capaz de determinar quiénes componen y qué función tiene el Comité de Asuntos Disciplinarios. Este comité tiene que tener el representante de los estudiantes ante el consejo, quien tendrá voz y voto. Es decir, que el representante de los estudiantes será capaz de decidir y de tomar como acciones en caso de que esté en contra, a favor o lo que este representante quiera, Uh, en el comité, mejor dicho, será uno más del comité disciplinario por el momento, por el momento en que se tome el caso en cuestión. El consejo académico eh, dejará como es de segunda instancia el, el, el caso si el estudiante siempre y cuando tome una apelación contra la primera instancia. En el caso de que ocurra esto, asistirán con, eh, con voz pero sin voto el secretario de la sede, el director de asuntos de estudiantiles de la sede o quienes estos designen para conocer el asunto. Aunque suene un poco aburrido y digamos que... Pero es importante el decir los parágrafos. Parágrafo primero. Las decisiones emitidas por el Comité de Asuntos Disciplinarios o Consejo Académico de la sede se dejarán constancia en acta, que serán notificados conforme se establece el artículo 123 en este título. El Comité de Asuntos Disciplinarios tendrá que dejar la constancia de lo que se hizo. Parágrafo segundo. En el caso de que el estudiante se haya trasladado de, de sede en el desarrollo del proceso disciplinario, que se adelante en su contra, será competente para continuar la investigación la sede donde se cometió la conducta que se indaga digamos que si a un estudiante se le da por hacer una jugadita de pues yo me voy a otra sede para que pues no me diga nada o este esa conducta disciplinaria que tuve pues no me afecte en mi día estudiantil pues no se sé podrá hacer se seguirá investigando tipo DAS aunque bueno el DAS no funciona pero bueno digamos que sí eh, ...y se seguirá investigando esta conducta. Mejor dicho, el estudiante no saldrá impune si la cometió. Y aunque no esté como en el trabajo que estamos haciendo, voy a hablar un poco del artículo 112... ...que me pareció chistoso y, y pues bastante importante en cierta parte. El cual es impedimentos y recu recusaciones. Así, para hacerlo rápido... Es simplemente que si en, eh, algún miembro del comité como se siente impedido, ya sea porque o se siente o es amigo del estudiante o le cae mal el estudiante, pues tendrá que avisarlo. O sea, no puede decir, este mal me cae mal y por eso yo le voy a hacer el mal. O este mal me cae bien y por eso le voy a hacer el bien. Y pues no se puede hacer. Se tiene que decir y se, se tiene que se debe informar el hecho de esto. Y se reemplazará por otra persona imparcial.
5: <risas> Etapa de pruebas. La persona tiene derecho a presentar pruebas una sola vez. El Comité de Asuntos Disciplinarios o el Consejo Académico de la Sede, dependiendo la instancia, pasados los cinco días para presentar el escrito con los descargos, iniciará una solicitud a petición de la persona de las pruebas que considere pertinentes por un periodo probatorio de ocho días hábiles. Este periodo de tiempo puede alargarse una sola vez y hasta por un periodo de la misma duración cuando sea necesario para la práctica de todas las pruebas solicitadas. La autoridad disciplinaria también podrá negar la práctica de las pruebas que sean solicitadas por la persona si estas son impertinentes. Esta decisión podrá ser objeto de recurso de reposición por el investigado dentro de los tres días hábiles siguientes de comunicada la negación. Ante la autoridad responsable en la investigación, quien contará con cinco días hábiles para resolver el recurso, que, durante ese término, se suspenderá el periodo probatorio. Se pasará por alto el periodo probatorio cuando la autoridad disciplinaria responsable de la investigación en primera instancia y el investigado no requieran de la práctica de pruebas adicionales a las obrantes en la actuación.
0: Y bueno, eso fue todo. No sé qué les hará parecido, pero espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Gracias por escuchar y se despide el Grupo 8.